0: Herkese merhaba, kendine ait bir odamın 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yasemin Bahluoğlu Mirun. Bugünkü konuğum peyzaj mimarı ve RUT'un kurucusu Begüm Zaimoğlu. Hoş geldin Begüm. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle seni senden tanıyalım. Ben direkt peyzaj mimarı ve RUT'un kurucusu olarak bahsettim ama sen anlat bir de biraz kendini bize.
1: Öncelikle teşekkür ederim Yasemin böyle bir şey teklif ettiğin için ve burada seninle bu sohbeti gerçekleştirdiğimiz için gerçekten
0: memnunum. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim.
1: Ee, şöyle, e, ben e, evet peyzaj mimarıyım, aynı zamanda kentsel tasarım uzmanıyım. Tabii bunlar aslında insanın e, hani ilk sorulduğunda ya da bir toplum içerisinde tanışılırken tanışırken ilk söylediği şeyler, mesleklerinden bahsediyorlar. Ama tabii ki de biz sadece bunlardan ibaret değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben bu kısma bazen biraz çok takılıyorum ama ben
0: de e, çok takılıyorum. <gülüyor> yani ama
1: yapıyoruz da, hani öyle oluyor bu işler. Evet. Hele ki burada route anlatacakken tabii ki de burada title'ın ne olduğu, mesleğimin ne olduğu çok önemli ama illa böyle olması gerekmezdi başka bir şey de olabilirdim sadece Kesinlikle. begüm de olabilirdim hani o çok değerli bir ondan küçük bahsedeyim sonra akademik kariyerimden bahsedeyim <gülüyor> ee, şöyle e, ben sevdiğim şeyi yapabilmeyi seçmiş şanslı kesimdenim. Yani ne yazık ki Türkiye'de herkes sevdiği işi okuma fırsatına erişemiyor. Böyle bir sistemde kurulmuyor. Hani bunun, o yüzden şans dedim. Hani herkes bunu, Hı -hı. Bir, yani bir ÖSS diye bir şey var işte ona giriyorsun. Bir puan skalası oluyor falan filan. Ben aslında mimar olmak istiyordum en başta, açıkçası. Hı -hı. E, peyzajı da çok istiyordum, çok seviyordum ama hani mimar daha havalıydı. E, i̇şte oradan çift ana dal yaparım falan diyordum e, ama bir e, panik ve m, kaygı yönetimini, kaygı bozukluğu ve kaygımı yönetemediğim için e, yetiştiremedim. Ve normalde yapabileceğim puanlamanın çok daha altını yaptım. Ve çok üzülerek çıktığımı hatırlıyorum. E, dolayısıyla e, peyzaj mimarı oldum. Ama iyi ki de öyle olmuş. yani Çünkü şöyle bunun hikayesi ben peyzaj yani mimarlık ya da peyzaj mimarlığı okuyacaktım. Hı hı. O konuda spesifikleşmiştim. Ama o ne yazık ki bilmiyorum e, bilenler bilir bu ÖSES'e sınavına girişlerle falan hani ölü tercih yapılıyor işte önüne tercih yapıyorsun altına falan. iki çevre mühendisi arasından peyzaj mimar oldum. O da babamın şeyidir hani çevre mühendisi ol falan demişti ki düşünemiyorum şu anda olduğumu. Yani gerçekten iyi ki olmamışım. <gülüyor> Ama Az kalsın oluyor olabilirdim yani aslında. O yüzden şanslıyım. Çok severek okudum. İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Orman Fakültesi'nde böyle kocaman bir sarı yerdeki botanik bahçesinin içerisinde okuduk biz. Bitki derslerimizde bahçeye çıkıp e, tadım yapardık. Tadım diyorum çünkü bitkilerin bazılarını çiğneyerek, tadına bakarak, e, bazılarını koklayarak, beş duyumuzda olabildiğince aktivite ederek bunu e, yaşardık ve paylaşırdık ve bence de öyle olması gerekiyor. Bugün e, Ruto ile ilgili bazı e, e, karakter özelliklerinde de o da öğrendiğim bazı şeyleri kendime prensip edindim açıkçası. O yüzden bunu da çok değerli buluyorum. Bir hocamız vardı, işte dengörücü dersinde mesela önce bitkileri yani sınava girebilmek için yazılı sınav vardı. Önce işte önüne bir kutudan 20 tane bitki seçiyorlardı. 18 tanesini tanıyamazsan zaten otomatikman yazılı sınava giremiyordun mesela. Hani <Gülüyor> e, öyle kurallarla falan geldik. Çok güzeldi, çok severek okudum ben. İçerisinde işte peyzaj denince aslında pencereden baktığında gördüğün her şeydir denir. E, indoor peyzajdan iç mekan peyzajına kimse pek bahsetmez. etmez. Genelde peyzaj dışarıyı anlatır. Hani bunun <Gülüyor> içinde işte kent objeleri, çocuk oyun elemanları, parklar, havuzlar, yollar bile var aslında. Kırsal kentsel yollardaki o Yol refüjlerinin dönüş açılarına kadar aslında teknik ve mimari bilgileri alıyoruz okulda. <gülüyor> Ondan sonra, e, lisanstan sonra bir Almanya'ya gittim. E, or orası da benim için çok önemli. Hani mihenk taşı diyeyim. E, Bauhaus diye bir okula kabul edildim. Ekolünün çok önemli okullarından, Dessau'da ve modernizmin öncüsü olan bir okul bu. E, herhangi bir ücretle vesaire gidilmiyor. Ancak kabul edilebiliyorsun. <gülüyor> o zaman da çok küçüğüm tabii yeni mezunum. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ve ben de e, <gülüyor> bu da belki biraz kişisel olacak ama erkek arkadaşımdan ayrılmışım. Ne yapacağımı bilemez halde her yere saldırıyorum. Ondan sonra açıkçası programa dahil olmak istiyordum ama Programı 15 günlük sanıyordum. Program bir yıllık çıktı. Küçük bir detayı atlamışım. Küçücük. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani gerçekten çok da acayip ve iyi iyi oldu. Yani orada da sadeleşmenin ve bugünkü beni ben yapan birçok şeyin hani less is more kavramının ve hani o kadar da Türk toplumunda çünkü çok var. hani Yani her şeyin fazlasını ve abartısını seviyoruz. Bu kültürden geliyoruz sonuç olarak. Kültürünü hı hı. ve geldiğin background'ı, kolektif bilinci reddetmen mümkün değil. Ee, ama varmak istediğinde bir nokta var. Büyümek zaten öyle bir şey bence. Annenden, babandan, atalarından aldığın şeyleri ara ara avucunun içine açık bakıyorsun. Aa bunlar güzelmiş, bunlar bana faydalı. Ya da bunlar bana faydalı değil, bunları değiştirmek istiyorum. Acaba daha nasıl iyileştirebilirim diye. Bakıyorsun ve tüm gücünü onları değiştirmek için emek sarf ediyorsun geçen bir Kesinlikle. Geçen bir arkadaşımla konuşurken yani sözü geçti. İnsan emek verdiği şeyi bırakamazmış. Bu kendin sen, kendin. <gülüyor> Çocuğunsa çocuğun, köpeğinse köpeğin, her neyse. Yani aslında en çok da emek vermek söz konusu bence bu hayatta. Senin için evet. neyse önemli olan artık. İşin mi? Yaptığın kek mi? İşte çocuğun mu? E. Ayhasu o Almanya'da bittikten sonra e, İstanbul'a döndüm ee, ve İstanbul'da da bu sefer İTÜ kentsel tasarım master'ını yaptım. Tüm master biraz benim için şey gibiydi, sınavlara girip çıkmaca gibiydi çünkü o sırada çok sert bir şekilde çalışma hayatına başladım. İşte Azerbaycan'a gittim, şantiyelerde çok uzun zaman çalıştım. İkinci sınıftan beri parça parça çalışıyorum. Dolayısıyla nereden baksan 15 yıldır vesaire 15-17 yıldır sektörün içerisindeyim aslında. Peki bütün bunlardan Rout'a nasıl geldin? Bütün bunlardan Rout'a nasıl geldim? Açıkçası çok da böyle en başlarda yani o kadar sahipleniyordum ki çalıştığım şirketi. Ben ömrün sonuna kadar burada çalışırım diye düşünüyordum. Gerçekten yani böyle iyi ya böyle aile gibiyim. Çünkü seviyorum da sahipleniyorum da saygı da duyuluyor vesaire yaptığım işe. Buradan gitmem bir yere ki bir şeyim eksik değil diyordum yani. Ama işte hayat öyle olmuyor. O zaman tabii body body ilk başlarda bunu düşünüyorsun. Bir sürü yerde çalıştım bu arada. Yani kurumsalda da çalıştım. Pek sevmediğim halde. Orada baskı altında çalışmanın ne demek olduğunu öğrendim. Çok sevdiğim aile olan, çalıştığım bir şirkette gibi olan bir yerde işte emeklerinin tam karşılığını her zaman maddi manevi alama, alamayacağını öğrendim bunu şey yapmak amacıyla söylemiyorum yani öyle oluyor büyümenin bir süreci bu aslında ee, daha sonraki çalıştığım yerde hani konunun aslında benle ilgili olmadığını öğrendim <gülüyor> yani çünkü her, aslında hiçbir zaman konu seninle ilgili olmuyor da hani evet. her zaman insanın hep karşısındakinin yani bir kitap okuyorum şu anda beşinci anlaşma diye belki bazıları bilir ee, orada şeyden bahsediyor yani herkesin kendi realitesi var ve herkesin kendi algı dünyası var. Baktığın benim ama gördüğün kendinsin. Dedim ki ya ben bu kadar uğraşıyorum, didiniyorum, sanki kendi işinmiş gibi sahipleniyorum. E dedim ki yani bu kadar çok çalışıp didineceksem niye ben kendi işimi yapmıyorum ki? Çünkü bence şöyle ikiye ayrılıyor. Benim için tabii geçerli bu, benim bakış açım. Ya böyle... Sabah dokuz akşam altı daha sorumlu oldun e, ama görev tanımlarının çok belli olduğu daha kafanın rahat olduğu bir işte çalışma imkanlarım var tabii ki de atıyorum ama akşam <gülüyor> altı oldu mu kafanın rahat yani hani eve gidersin ne ödemeler senin derdindir ne tedarikçiler senin derdindir ne oradaki şimento'nun gelip gelmemesi ya da taşın olması derdindir o senin üstündeki başka patronun işte senin üstündeki üst kademelerin derdindir. Ee, ama ben baktım onları da dert ediyorum. Yani bir işin sahibiymiş <gülüyor> gibi her şeyin derdi bende. Ve ama o, oraya o sorumluluğu koyarken de aynı kazanç ve aynı takdiri de almıyorsun haliyle. Çünkü onu sen kendi kendine yapıyorsun. Yani ben, benim hiç öyle olmuş. Yani kendi kendime o aldım. Ama o öf, şey, geri bildirim gelmiyor. Öyle olunca ben dedim ki ya ben kendi işimi yapayım en iyisi. Çünkü zaten kendi işimi yapıyormuş gibi psikolojik bir yükün altındayım. En azından maddi manevi beslenirim. Kendime iyi gelirim. O biraz karakterle ilgili bir şey sanırım. Belki sahiplendi. Evet evet. Evet evet. Karakterle ilgili. Ben her yaptığım işi potansiyelimin en yükseğini koyarak yapmaya çalışırım. Buna e, çikolatalı kek de dahil. Hani biraz bazen beni zorluyor bu durum hatta. Doğru söylemek gerekirse. Gerek var mı bu kadar her şeyi e, kendini. Hani bazen de salla. Hani değil mi? Olmaya da biliyor yani. Olmuyor bazen. Öyle derken işte o yüzden e, kendi işimi kurmak istedim. E açıkçası önce peyzaj mimarı olduğum için tabii ki de hı hı. planımda böyle bir botanik yani root sürülebilir botanik tasarımına odaklanıyor aslında. Ve hı. daha çok iç mekanda birebir insanlara dokunuş sağlıyor. Yani işte nedir? Bir takım bireylerin evlerinde yaşam alanlarına ya da çalışma alanlarındaki daha birebir ilişkide kurgulanıyor. Peyzaj mimarlığı ise daha geniş kitlelere ve daha geniş ölçeklerde dokunma sağlıyor ölçek olarak. Yani ben Ruth'la birebir temastaysam örneğin sen geldin. Merhaba Yasemin nasılsın? Seni tanımaya çalışıyorum. Senin yaşam şeklini, senin atıyorum günlük rutinlerini tanımayıp anlamaya ve atıyorum evde ne kadar kalıyorsun? Atıyorum evde evi ne kadar sıklıkla havalandırıyorsun? Nasıl bir ısı aralığında sen ve evdeki bireyler yaşamayı seviyorsunuz. Bunların hepsi oraya doğru bitki seçimiyle alakalı ve senin o bitkiyle ilişkini kurgulamakla ilgili sorduğun mesela değindiğim konular. Peyzaj mimarlığında Hı -hı. bunu yaptığımızda ise mesela o diyelim ki Kadıköy bölgesindeki sosyoekonomik durum. O insanların kaç çocuklu ailelerinin olduğu, işte çocukların kaç yaşları aralığında olduğu. Dolayısıyla orada çocuk oyun ekipmanı konulacaksa ona göre konulması gerektiği gibi şeyler var. Aslında aynı şeyi yapıyorum farklı ölçeklerde. E, root sadece daha birebir de hitap ediyor e, aynı zamanda bir de işin işte peyzaj tarafı da var ve ilk ben bu işi kurduğumda peyzaj mimarlığı olarak kurdum o zaman da tabii projelendirme falan da yapıyorum baktım bir iş aldım iki iş aldım üçüncü gelmedi e, dördüncü de gelmedi ve ben bayağı çakıldım e, ve hiç istemeyerek kurumsala girdim e, tekrar maaşlı bir işe falan bir yıl dayandım. Bir yıl sonra cesaretimi topladım. Ki orada da işte dediğim gibi baskı altında başka türlü, başka şeyler deneyimledim. Çalışmayı öğrendim. Ondan sonra tekrar yola çıktım. Açıkçası bazen böyle hani her hikayede böyle insanların bu marka kuruluşu ya da iş sahibi işte böyle bir anda oldu falan değil. Hayır, emek emek oldu yani. Tırnaklarımla kazıya kazıya <gülüyor> oldu. Ve pes etmeyerek oldu. inanarak oldu. Ve kendime küsüp hani Aa, tamam olmadı başaramadım demedim yani. Ya dediğim bir dönem olmuştur ne yalan söyleyeyim. Sonra tekrar kaldırdım ama yani kendime
0: <gülüyor> Kesinlikle işte o süreçler çok kıymetli. Peki bugün bildiğimiz haliyle ruta son gelişim nasıl oldu? Bugün
1: bildiğimiz yani bu
0: atölye kısmına mı?
1: Aha, evet. O şöyle oldu e, pandemide geçen işte e, pandemi başladıktan sonra evde benim hep bir hayalim vardı dükkan açmak gibi ama bu da bir maddi süreç yani Babam hep şeyler hani işte bir markayı da bir işletmeyi hani bir insan gibi düşün. Hani kafa büyüyor, büyüyor, büyüyor, vücut küçücük kalıyor. Hani artık iş seni oraya doğru itmeye başlıyor. Çünkü sığmıyor o alana ve başka bir alan ihtiyacı doğmaya başlıyor. Hı hı. Dolayısıyla sen o işte olgunlaştığı için seninle beraber e, aslında yolda biraz şekilleniyor. Ben ilk e, rotu kurduğumda e, yani ev atölye gibi evimde hani atölyeler yapıp evimde insanları hani ağırlayıp, bu sistemiyle çalışıp Vesaire yapıyordum. Aslında bu bir başlangıç için, marka için çok iyiydi. Ben bunu aslında stratejik olarak planlamadım. İmkanlarım ona el veriyordu. Çok açıkça söylemek gerekirse. Hı hı. Ama aslında bu Ikea'nın yaptığı şeyden de farksız. Sonra onu fark ettim. Yani şöyle <gülüyor> Ikea'ya gidiyorsunuz mesela işte çok güzel objeleri, koltukları görüyorsunuz. Ama onları nasıl konumlandırmanız gerektiğini nasıl yerleştirmeniz gerektiğini bir türlü kafanızda hayal edemiyorsunuz. Zaten tasarımcıların yaptığı şey budur. Sizin yerine İhtiyaçlarınızı alıp filtreden geçirip hayallerinizi önünüze e, etten kemikten hale getirmektir. Hani o doğru malzeme Hı -hı. seçimleri, o doğru ölçek. Aslında bu giyinmekte de var. Bu yaptığın makyajda da var. Ne bileyim e, hani o her şeyin içerisinde var aslında. Dolayısıyla hani benden evimde insanları ağırlarken insanlarla şöyle bir şey fark etmeye başladım. Hani kendileri ya da atölyelerde hani normalde bir bitkiyi çok beğeniyorlar. Ya da atıyorum benim pirinç ürünlerim vesaire de var. Hatta ilk başta da onlarla çıktım. Ee, hala da varlar zaten. Onlar benim minik bebeklerim. Çok seviyorum hatta onları. Bir ee, de hep yaptığım şeylerde kendimin beğeneceği şeyleri. Yani gerçekten kendim beğenir miyim bunu? Tamam mı? Okey mi? Gerçekten bunu emine koymak ister misin Begüm? Tadında yaptım. O yüzden onlar kendiliğinden çok büyük... Ve kendinden bir harmoni oluşturdu. Ben şuna çok inanıyorum. Bir şey oraya koyduğunda bu bir obje olabilir, bir e, bitki olabilir ya da bir komedin bile olabilir. Yani şöyle bir his yaratması gerektiğini düşünüyorum Yasemin. Ya sanki hep oradaymış gibi. Yani oraya böyle cuk olmalı, oraya fit olmalı. Duygusuyla, fiziksel pozisyonuyla, rengiyle, ölçeğiyle. Yani o zaman insana bir aidiyet duygusu veriyor. Çünkü aidiyet duygusu da çok önemli. Yaşadığımız evlerden bahsediyoruz. Hani en, en hı hı. için yani senin, en huzurlu olman gereken ve en belki ağladığın, belki güldüğün, en intim alanın yani olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu evdeki süreç o anlamda çok iyi gitti. Çünkü insanlar gelip gördüklerinde, aa işte gün böyle yapmış, demek ki ben de banyomda şöyle bir bitki koyabilirim. İşte aa şurada bir kolon varmış, hı hı. bu kolonu böyle değerlendirmiş. Bak hiç aklıma gelmemişti deyip oradan böyle kendilerine e, feedback alabilmeleri çok rahat oldu. Mesela etkinliklere katılıyorduk TomTom Tom zamanı. Çok oluyordu o zamanlar. İnsanlar ürünleri çok beğeniyorlardı. Ama bir türlü nereye konumlandıracaklarını hayal kuramıyorlardı. Hı hı. O, o anlamda ev çok iyi oldu. E, ama bir yerden sonra ben evde e, işi aynı anda yapmaktan ve hani eve e, yani ev benim için ev olmamaya başladı öyle söyleyeyim yuva olmamaya başladı ve o da beni çok zorladı Hı -hı. E, derken e, bu dükkan işte Kadıköy'de Hasıcıbaşı Caddesi üzerinde hatta iki yanda komşum var aynı zamanda müşterim öbür iki yanda başka bir arkadaşım var kafe sahibi <gülüyor> onlar falan hep şey diyordu ya bir gün buraya gelsen keşke falan ben de dedim yani keşke ama hani yani var mı dükkan yok ki olsa bile hani beni aşar vesaire diyordum e, derken pandemi sürecinde yani mark, iki tane marka sahibi olan tanıdığım iki insan dükkanından çıktığını öğrendim. Ve böyle hani pandemi ne olacağı belli değil. Yani çok büyük risk. Herkes işlerini kapatırken bir gün yapmasan mı acaba falan dedim ki ya bu bir fırsat ya. Yani her an her dakika insanın önüne çıkmıyor. Dedim ki go. Ne olacak dedim en kötü geri dönersin. <Gülüyor> Bu, bu bana bazen iyi bir güç veriyor. Yani en kötü geri dönerim. Ne olacak ki? Zaten her şeyi insan kendi yapınca geri dönmekten de imtina etmiyor. Çünkü aslında o geriye doğru atılmış bir adım değil benim için. ileriye doğru atılmış bir hold oluyor. Ama yine ileri. Geriye değil aslında aslında benim için. Daha önce de birkaç kere bir ileri bir geri gibi yapıp hold ettiğim için hani bu benim için aslında bir deneyim olarak hep bakıyorum. Derken burası oldu işte. Şimdi... Ee... Karşısına geçip her gün akşam dükkanı kapattığımda şöyle bir dönüp bakıyorum karşı caddeden. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum. Hayalin gerçek oldu diyebilir miyiz? Ee, i̇lk hayalim evet. Aynen. <gülüyor> Hayaller bitmez. Hayallerimin bir tanesi evet, Hayaller bitmez. Evet. Aynen. İlgili hayallerim de çok var ee, zaten daha ilerisi için. Ama evet ilki gerçekleşti. Bir de gerçekten dedim ya emek vermek çok önemli. Hani buranın kapısının şeyini bile ben oturdum kendimi boyadım falan derken gerçekten bağlanıyorsun. Çok da güzel
0: olmuş bu evet, arada. Evet güzel
1: bir yeşil oldu. Ee, i̇nsanların bayağı dikkatini çekiyor. <gülüyor> geçerken böyle içeride bazen oturuyorum bizim ofis kısmı böyle perdeli. Dolayısıyla içeride insanlar kapının önünden geçerken beni görmüyorlar. Ofis ve dükkan olarak iki ayrı bölme yaptık hem pandemi yüzünden hem de biraz daha privacy olması için. Bizim çünkü aynı zamanda peyzaj işlerimiz olduğu için toplantılar vesaire yapıyoruz. Mesela her bir geçer şöyle bir dönüp bakıyor mesela o çok hoşuma gidiyor. Yani dışarıya yansıyor farklı. Evet galiba öyle. Evet gelen insanlar da o yüzden o güzel enerjiyle geliyorlar. Hatta çok fazla yabancı insan geliyor. Biz bazen şey diyoruz acaba biz dükkanı hani Kopenhaga falan kurduk da bizim mi haberimiz yok <gülüyor> hani falan dediğimizde çok oluyor gerçekten.
0: Ben mesela seni ilk Ruth Ruth'u da öyle tanıdım. Byron <gülüyor> YouTube kanalındaki <gülüyor> videondan tanıdım. Evini sen evinde konuk oldukları evini <gülüyor> ev Ruth'u da anlattığım videoyla. Ee, mesela çok ilham vericiydi bence oradaki yani tabii ki senin mesleğinle de bağlantılıdır bu ama mesela kendi evinin e, bu kadar ince ince kendini yansıtacak şekilde oluşturmuş olman aynı zamanda ofisini de anlatıyorsun Ruhut'un e, dükkanını da Hem bunun ilgili ne söylemek istersin bu da mesela birçok insanın özellikle pandemi döneminde keşfettiği bir şey artık yaşam alanını kişiselleştirmek yaşam alanını e, bir şekilde kendine karakterine işine iyice uygun hale getirme çabası. evet
1: yani şöyle mesela Daire e, çok güzel bir bence oluşum bu arada. İnsanlar çünkü e, hani ne bileyim Tarkan'ın evini ya da Sedan Aksun evini merak etmiyorlar artık. Daha doğrusu etseler de orayla bir ilişki kuramıyorlar Yasemin. Yani hani Tarkan'ın çalıştığı işte iç mimar ya da aldığı desteklerle ya da kazanç bütçesiyle ilişki kurulamıyor ve kopma yaşanıyor. Ama halbuki işte Begüm'le ya da işte X1'iyle... Hani, aa, ne kadar kolay aslında küçük nüanslarla ne kadar kendine, kendine göre bir yaşam alanı yaratılabilmiş insanın ilişki kurması çok daha kolay bir noktaya getiriyor insanları. Normal insanların yani hani herhangi birinin gibi. Ve insanın ilk öğrenme eğilimi çocukken yani okuduğum tabii bir takım kaynaklardan eminim farklı görüşlerde vardır ama kopyalayaraktır aslında ilk böyle öğrenir annesini babasını kopyalar ve bu ilk öğrenim bitilim şekli dolayısıyla insanlar da kopyalıyorlar sonra deneyimlemek için bir cesaret oluşuyor ve sonra kendi deneyimlerini buluyorlar aslında her şey bütün hikaye bundan ibaret bence yani ev veya da iş yeri neyse hani benim için çok önemli diyorum ya orası benim inim yani hani Kendimi iyileştirdiğim Hı. yer. O işte benim evimin karşısındaki o defne ağacı. Mesela şey çok enteresan. E, sen daireyle videosunu izlediysen ya da izleyenler varsa i̇zledim, aynen, izledim. biliyordur. Orada bir defne ağacı var. Ben oraya vurulmuştum zaten. Yemişim. E, aynı şey e, burada dükkanımda da en arkada bir cam var ve o da bir e, defne ağacına bakıyor. Yani mesela tüylerim diken diken olmuştu yani ben bunu gördüğümde. E, ve e, yani oraya bir connect sağlamıştım. Yani bir şekilde orada doğada connect, e, bağlantılı kalmak benim için gerçekten çok önemli. E, çünkü her ne kadar bu benim mesleğim olsa da sonuçta bir işi meslek olarak yaptığında daha hmm, rigidleşiyorsun, keskinleşiyorsun. Çünkü sonuçta buradan hayat kazancını sağlamaya çalışıyorsun. Buradan ilerliyorsun vesaire. Hani <gülüyor> bunu bir hobi gibi göremiyorsun. Ama doğal olan bağlantını e, her zaman... E, Sıcak tutmak bana çok iyi gelen bir şey ve evimde de mesela evimde ara ara şeklini değiştiriyorum mesela. Şimdi gene değiştirdim. Mesela özellikle atölyeyi açtıktan sonra büyük bir masam vardı. Mesela onu verdim. Kocaman bir büfen vardı dairede olan. Onu da verdim. Yani mesela alan açmaya çalıştım. Çünkü o zaman ihtiyacım olan şeylerle şimdi ihtiyacım olan şeyler aynı değildi. Ve kendime muazzam bir meditasyon köşesi yaptım mesela. Benjamin'in altında bir, bir, bir Benjamin ağacım var. Orada kendimi daha da huzurlu hissettiğim ve orada en sevdiğim kitapların olduğu, en sevdiğim bitkilerin olduğu, yuvarlandığım bir alan, reçelin olduğu falan gibi. Dolayısıyla hmm. yani e, insanların evinin e, evde huzurlu hissetmeleri çok önemli ve bu dediğin doğru yani pandemi döneminde bu daha da arttı. Çünkü evini otel gibi kullanan insanlar, bireyler de duydum çok fazla. Yani akşamüstü geliyor Zaten hava kararmış. Eviyle ilişkisen hani yemek yiyor, televizyon izlerken bayılıyor gibi bir durum söz konusu. Ama mesela hmm. şimdi bütün gün evde olunca insanların gözüne detaylar batmaya başladı. Hani ya da hani Kesinlikle. mesela arka odaya atılmış eşyalar falan hani bunu sonra bakarım deyip ama 3 yıldır hiç bakılmamış. Orada kenarda durmuş vesaire. kendini alan yaratmaya başladılar. Önce mobilya artışları işte, işte tekstil, makstil, kilimdi, zırttı, pırttı gibi artışları arttı. E sonradan o da yetmedi ve yetmemesini olacağını da ben bekliyordum açıkçası. E, çünkü güzel bir mobilya da alsan, bir komedin da alsan, masa da alsan, e, bir kupa da alsan... ...insan canlı ve dönüşen bir varlık olduğu için kendiyle benzer e, nüanslar arıyor. Canlı ve dönüşen bir şey arıyor. O da bitki. İşte yaprak açıyor... İşte gidiyor onun suyuna bakıyor, işte güneşe doğru yönelim gösteriyor, hareket diyor ve insan kendini daha adiyet ve kendine benzer bir şey olunca ortamda daha rahat ve sakin ve rayında hissediyor. Köklü hissediyorsa, köklenmiş hissediyor. Ruhutun da anlamı o zaten. Hani kök demek. E, ve benim de aslında kendi köklerimi arayışımdan da gelen bir isim. Aslında çok basic bir isim. Hatta koyarken şey dedim, hiç havalı değil ya çok normal bir isim dedim. E, ama <gülüyor> e, benim için çok manalı. Yani ben, önemli olan da benim için manalı olması zaten. Çünkü bu bir startup projesi değil. E, o, bunlara da çok saygı duyuyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Böyle bir sürü e, markayı Hı -hı. takip ediyorum. Ve bence çok e, doğru ve başarılı şeyler. Ama bu root benim kendi dünyamın yansıması. Yani bu bir şey, bir inovasyon projesi fikri doğanın ta kendisi. Ben sadece danışanlarıma da diyorum. Yani ben e, doğayla sizin aranızda bir dekoder gibi görün beni. Bağlantı köprü olarak görün beni. Ben sizin yapamayacağınız hiçbir şey yapmıyorum aslında ya da benim anlattığım işte bu workshoplarda, atölyelerde bilgiler hiçbirinizin ulaşamayacağı sonsuz bir bilgi değil aslında biraz araştırılsa öğrenirse. Yani ben okulda öğrendiğim Hı -hı. Işte ileri teknik bilgileri tabii ki de paylaşmıyorum çünkü gerek yok. Ben daha çok hayata dair, ilişki kurabilmelerine dair ufak e, şeyleri anlatıyorum. İşte su, toprak karışımı, e, havanın nemi, hangi bitkinin neye olan ihtiyacı. Yani bitkilerin dilini anlatıyorum aslında insanlar arasında. Ama aslında çok da e, emek sarf eden ve uğraşan bu bilgilerin hepsini bulabilir. Peki bu süreçte sence bitkilere olan bir şey arttı. arttı mı? arttı. Yani arttı. Fademe'de. Evet tabii ki arttı. İnsanlar diyorum ya evde bir canlı olmasının ve onunla ilişki kurmanın eksikliğini çok fazla e, yaşıyor. Mesela boşanmalar da artmış. Geçen okudum. Yani hani evde <gülüyor> düşünsene hiç mutlu olmadığın bir bireyle yaşadığını normalde sadece günde iki saat görüyorsun akşamüstü belki. Şimdi günde hani 6-8 saatler görmeye başlıyorsun ve hiç aslında bakıyorsun ki hiç tanımadığın biriyle aynı evdesin. Ya aynı şey aslında bitki hani seninle konuşmuyor, ilişki kurmuyor. Kend, yani senin anladığın dildeki sembolleri kullanmıyor. Aslında konuşuyor. Susuz kaldığında yaprakları yumuşuyor mesela. Ama herhangi senin bildiğin eee lügatta konuşmuyor. Ya da atıyorum ısı objesine işte kalorifere ya da soğutucuya maruz kaldığında yaprakların kenarında yanma ve kurumu oluyor. Aslında o da bir konuşma. Yani bunların hepsi Hı. insana iyi geliyor ilişki kurmak için. Bir de ben hep şey diyorum danışanlarıma. Yani bitkiyle kurduğunuz ilişki kendinizle kurduğunuz ilişkiyi aynıdır. Kimisi var aşırı. E, suluyor bitkileri ve kökleri işte genelde çürüyor vesaire. Bana işte geliyorlar diyorlar ki işte bitkilerim öldü. Ben diyorum ki tam nasıl öldü. Kimisi tam olarak nasıl öldüğünden bile bir haber. Yani bilmem öldü falan diyor. <Gülüyor> e, kimisi de mesela bir tık daha farkındalığı yüksek şey diyorlar işte yaprak e, kökü çürüdü kokuyordu işte sinek vardı mesela. Diyorsun. Bunların hepsi bir, e, bir şey söylüyor aslında. E, ve ben de şey diyorum bazen <Gülüyor> tabii ki de o o, o anki ilişkiye bağlı herkese bu şekilde iletişim kurulamıyor ama o anki sıcaklığa ve o anki yaklaşıma bağlı hayatınıza çok verici misinizdir diyorum bazen bam diye e, çünkü Heh. anladın mı bitkiye de çok su veriyor belki kendi de çok atıyorum insanlara çok verici davranıyor ve aslında bazen çok veri olmakta iyi gelmiyor ve aslında o da bir ayna evet. bilmiyorum çok mu derin oldu bu sohbetler
0: hayır hayır aksi de ben de kendimi düşünüyordum <gülüyor> Ben nasıl davranıyorum diye. Ben de bitkilerime nasıl, Hı -hı. dürüstçe söyleyeyim. Bitkilerime e, ya e, çok utanarak söylüyorum bunu, ama ya çok ihmalkar davranıyorum, ya da e, bir işte bir tane aletim var hatta daha önce bir podcast bölümünde de bahsetmiştim bir başka bir arkadaşımla konuşurken. E, o aleti koyuyorum böyle Hı -hı. su freni ölçüyor, nem ölçüyor. Yani ya onu kullanıyorum, bakıyorum. Ve ona göre işte suyunu falan yaptım. Ya böyle çok ilgilendiğim e, bir dönem oluyor ya da çok ihmalçer davranıyorum. Yani ikisi böyle bir süreç. Hayatımda da böyle bir süreç. Valla bilmiyorum. Onu da çözmeye çalışıyorum Ya hep yazıkçılık olabiliyor bazen ya. Evet. Evet yani kesinlikle açıkçası bir bağlantı bence de var ve biraz e, evet, sert evet. de olsa bir ayna. Yani hayattaki her şeyi evet, ha, evet. aynı zaten aynen göğsünde dersek. yumuşatıp
1: onu e, aynen dönüştürebilip dengeye getirebilsen dönüşüyorsun. Yoksa zaten dönüşemediğin yerde de hayatsınız sert sert onu başka yerlerden bazen bitkiden bazen başka bir şeyden önüne koyuyor.
0: Evet. Böyle yani evet bitkilerim <gülüyor> Ben çok ilgilendim. <iyi> <gülüyor> Eminim öyle olur. Mesela benim bitkilerimden en fazla dayanıklılık gösteren Pilea. Bunun bir mantığı var mı? Yoksa hmm, yani senin için.
1: onunla kurduğun ilişkiyle alakası vardır. Belki hani eğer bana daha az su isteyen bir bitkiyle bitki örneği verseydin e, o zaman derdim ki demek ki sen çok sulamıyorsun. O yüzden az su ihtiyacı olan bitkiyle daha iyi ilişki kuruyorsun derdim. Ama Pilea e, yarı yani tropik sayılacak bir bitki. Öyle az su ihtiyacı olan bir bitki de değil. Kolay bir bitki de değil narindir biraz yani. Dolayısıyla hmm. onu direkt bir şey demem. Çok doğru dil verdiğin örnek üzerinden, pili örneği üzerinden direkt bir şey diyemem. Seni daha yakından tanımam lazım. <gülüyor> ve, ve bitkilerini.
0: <gülüyor> Şimdi ay çok farklı bir gözle baktım. İnşallah dinleyen herkese de ya böyle bak... bir etkisi olur. Ee, bir, böyle hafif bir şey yaşadım şu <gülüyor> Güzel. an. Yani şey,
1: biz workshoplardan çıktığımızda da mesela insanlarda bu çok oluyor. Çünkü aslında konu farkındalık yaratmak. Yani biz işte iki buçuk, üç saatlik atölyeler yapıyoruz. Şu anda pandemi olduğu için yapamıyoruz. E, açıkçası. Ama o atölyelerden çıktığımızda o insanların işte zaten burada toprak karışımı yapıyoruz, bitki dikimi yapıyoruz, işte bitkileri konuşuyoruz, belli başlı problemleri ve bunların ne demek olduklarını anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki de istisnalar var. Yani her, her zaman iki kere iki dört olmuyor. Ee, ama o kadarı bile insanların Hı. hani her şeyi bir kenara Yasemin hani ertesi gün sabah kalktıklarında hani neyse ya okey deyip bitkiye baktığı şey bu sefer farklı bir gözle bakıyor. Yani etki tepki oluyor. Dolayısıyla ona dikkatini verdikçe e, oradaki aldığı algı da değişiyor. Algı değiştikçe de e, sorunun ne olduğunu anlamaya başlar. Yani aslında bakıyoruz ama görmüyoruz bazen. Dolayısıyla o bilgiyle baktığı zaman Evet. ...o zaman irdelemeye ve sorgulamaya başlayın. Aslında bu sadece farkındalıkla alakalı bir şey oluyor o zaman da. Çünkü ben hep şey diyorum mesela... ...özellikle bitki bakma konusunda çekingen olan insanlara... ...danışanlarıma ya da işte dükkana biri girdiğinde... Olabildiğince hızlı büyüme gösteren ve hızlı ilişki kuran bitkileri öneriyorum. Ya Mesela bir tane sarmışık var philodendron diye işte kalp yapraklı. Mesela e, su toleransı çok yüksek yani az da versen tölere ediyor, çok da versen tölere edebiliyor öyle söyleyeyim. Ve çok hızlı büyüme gösteriyor. Hı hı. Atıyorum susuz kaldığında yapraklarını hemen yumuşatıyor böylece sen hemen anlayabiliyorsun. Dolayısıyla o ilişki ve mutluysa Hı. da hemen yeni yeni sürgün veriyor. Şimdi bizde Türk toplumunda insan biraz sabırsız olduğu için e, atıyorum paşa kılıcı gibi ya da işte ZZ plant diye bir bitki var ya da kaptüsler gibi yavaş büyüyen bitkiler bizim Türk insanında e, duygusal e, yetersizlik hissi uyandırıyor. Yani işte Allah Allah büyümüyor bir şey olmuyor neden? Halbuki bitki kendi sürecinde. Yavaş yavaş büyüyor zaten ama bir feedback alamadığı zaman ilişki kopmaya başlıyor. O yüzden ben olabildiğince hızlı feedback veren ilk bitkileri öneriyorum ki önce o ilişki ilk aşamada sıcaklaşsın sonra sonra sabır dengesi açılsın birazcık. Çünkü kaktüs bitkisine mesela yemli e, su verdin sonra bir daha verdin sonra çok su veriyorsun mesela kaktüs sana... E, geri bildirim verdiğinde her şey için çok geç olmuş olur. Yani çürü, yumuşadığında gövdesi, çürüdüğünde artık onun bir geri dönüşü yoktur, yapamazsın. Dolayısıyla senin o ilişkinde de yine bir kopma olmuş oluyor. Ben olabildiğince o ilişkiyi sürdürülebilir kılmak adına başlangıç level'unda küçük şeylerle adımlarla başlıyorum ki cesaretlensin diye. Çünkü kopunca geri döndürmek daha zor oluyor. Orkide örneği gibi mesela vardır senin de orkiden var mı?
0: Bakamam. Ama herkese bir gelirdi, mi? Birazdan. hediyedir Bakmak yani. Evet, aynı. Tabi tabi defalarca. Hep ama hep başkasına vermişimdir. Hep burada da mi bu falan böyle. Ben biliyorum ki ona kesin bakamayacağım. O yüzden o, gören görür insanla bir arkadaşımın işte bir ailemizden birine direkt olarak alamam. Hani sen alsan bak ben zaten kesin bakamam alacağı gibi. Neden hep böyle olmuş yani? Mesela
1: belki. ne oluyor da öyle düşünüyorsun?
0: İşte herhalde bir kere bakamadığım için öyle, hmm. öyle bir şey kalmış aklımda. Yani yapraklarının dökülmesi böyle tek böyle dal olarak kalması hani fikri. İşte Allah. <gülüyor> Aynen. Çiçekleri oluyor galiba. Şu an bir bitkideye dahil bir bitkideyim.
1: Rica söylüyorum. Yanlış anlamam lütfen. E, orkideler sonuçta evet. yağmur ormanları bitkileri mesela örneğin. Ve e, çiçekçiler yani satan e, insanlar sonuçta kimse çiçeksiz orkide almayı istemez. Kimse kimse hediye çiçeksiz almıyor. sonra onlar çiçeklensin evet. diye sürekli besin bombardımana tutuluyorlar satış yerlerinde. Bitki normal sana geldiğinde besin vermediğin için dinlenme moduna geçiyor. Ve çiçeklerini bir zaman sonra döküp dinlenmek istiyor. Ama bu sefer çiçeklerini dökünce karşıdaki buna bakan kişi eyvah ben bir şey yanlış yaptım. Neden bu çiçek açmıyor diyor. Harbuki hiçbir bitki... 7-24, 4 mevsim boyunca çiçeklenmez. Belli dönemleri vardır. E, belli ay aralıklarında çiçeklenir. Geri zamanda yeşil yapraklı kalır mesela. Ama sana ilk geldiği hali olmadığı için kendini başarısız hissediyorsun. Halbuki bitkinin kendi süreci bu. Aynı sen, ben gibi. O yüzden evet. sordum neden bakamadığını düşünüyorsun diye.
0: Büyük ihtimal çiçeklerin... Evet ama alttaki yaprakları
1: yemyeşildir muhtemelen.
0: <gülüyor> gibi gibi şeyler ister Değişik. Çok... Evet. <gülüyor> Hayat gibi, insan gibi
1: karakterleri evet, var. ki yani onun kendi bulunduğu ortam var. Mesela orkideleri gördün mü bilmiyorum. Orkideler e, air plant yani hava bitkisi familyasındandır. E, evet. Hani böyle kökleri e, içinde toprak yoktur. Böyle ağaç kabuğu gibi şeyler vardır. İç, e, saksın içerisinde. Çünkü kendi doğal ikliminde yağmur ormanlarında ağaçların gövdesine tutunarak yaşarlar. Toprakta yaşamazlar. Dolayısıyla diğer bitkilerin aksine orkideler Besin ihtiyaçlarını derken hem gövdedeki yapıdan alırlar hem de köklerden alırlar. Ve diğer bitkilerin aksine e, toprak altı aksamı yani kökü ışık görmeyi ister orkidelerin. Mesela diğer hiçbir bitkide toprak altı kök kısmının ışık görmesini, gün görmesini istemeyiz. Ama orkidelerde durum aynı şey değildir. Havada asılı kalan bitkiler oldukları için onların kökleri ışık görmek ister. O yüzden dikkat ettin hiç bilmiyorum bazı insanların orkidelerinde kökler böyle dışarı doğru çıkmak isterler güneşe doğru.
0: Bunlar ne kadar çok şey söylüyor. Ee, yani sen bunları anlattıkça tabii ki bunlar hep çok bi değerli bilgiler hani doğaya dair ama... ...benim aklımda ister istemez böyle sanki hani bu her bitkinin bir insan oluşu... ...doğanın hani hayatın bizim bildiğimiz halle bir parçası oluşu... ...ve buradan aslında bir insanın hayata dair ne kadar çok değerli evet, gerçekten öyle. Canlanıyor.
1: Gerçekten öyle. O yüzden diyorum ya bitkilerle olan ilişkin, kendinle olan ilişkine aynı oluyor aslında. Ya zaten bunu birçok bu arada... E ne bileyim e, yogada, felsefede vesaire hani doğa iklimleri takip edin, mevsimleri takip edin hani dediğinde hani sonbaharı, yaprak düşüşünü hani her şeyin bir dönüşüm halinde olduğunu aslında e, birçok felsefede bahsediliyor. Mesela ben Ruth'la ilgili de hep şeyden bahsettim. İşte ilk çıkardığım ürünler e, Loop ismi böyle pirinçten halkalar ve hani hep ben kendimce şöyle bir Metafor oluşturmuştum. E, hayat bir değişim ve dönüşüm. Her şey değişip dönüşebilir. Ama benim toprak altı kısmım yani köklerim sağlam kalırsa e, ben kopmam ve köklerimden tutunurum toprağa. Ama dönüşüme de olabildiğince yumuşak geçişlerle ayak uydururum da aslında. benim Bana iyi gelen kısmı bu yani
0: Ruhut'un. Çok acayip böyle düşününce tabii ki. Senin bitkilerle ilk nasıl Benim başladı Benim bitkilerle peki? ilişkin
1: e, aslında ilk yani şöyle tabii ki de mesleğin içerisinde olduğum için üniversite birden itibaren başladı. bizimimizde öyle pek bitki falan yoktu. Annemin baktığı falan öyle bir bitkimiz yoktu açıkçası. Anneannemin çok anneannem bayağı yeşil bu arada. Hani verirsin hani şey olur ya böyle. <gülüyor> ...çimlendirir, büyüt vesaire öyledir. Anneannem öyle ama annemde yok. Zaten jenerasyonların bazılarında kopukluk oluyor genelde. Bunu ben danışanlarımda da çok dinliyorum. Var mı diyorum ailenizi yeşilleri biri? E, ya annem diyor ya anneannem diyor ama genelde bir atlamalı gidiyor. Yani eğer biri çok düşkünse öbürü hiç düşkün olmuyor gibi böyle bir kopma var. Henüz tam istatistik olarak hakim değilim ama gözlemlediğim bu şekilde gidiyor şu anda. E, şey... <gülüyor> <gülüyor> yani bir üniversitede tabii ki de bitkilerle ilişkim otomatikman başladı. Ama ilk şöyle bir uyanışım oldu. Yani çok güzel yani peyzaj mimarlığı yapıyorum, çok güzel bahçeler yapıyorum. E şimdi İstanbul şartlarında, yani İstanbul'da yaşıyorum, burada doğdum, büyüdüm. İstanbul şartlarında insanların e, toprakla ilişkisi pek yok. Çünkü şehir hayatı. Zaten yeşil olan çok az. E, metrekare'ye düşen yani... Yeşil alan bayağı az İstanbul'da. Dolayısıyla gerçi ben çok şanslıyım. Anadolu'ya kısmında oturuyorum. Burada daha çok Avrupa yakasına göre. Ve hani hep genelde parka yakın noktalara e, ulaşmaya çalışıyorum. İşte ne bileyim bir, bir ara Özgürlük Parkı'na çok yakın bir yerde oturdum. Şimdi Yoğurtçu Parkı'na yakın e, bir yerde dükkanım var gibi gibi. O noktaları seçmeye çalışıyorum ama çok kolay olmuyor tabii ki de. Şey diyordum yani çok güzel bahçeler yapıyorum. Evet. Ama elinde sonunda geldiğimde kendimde dört duvarın arasında oturuyorum. Çünkü İstanbul'da yani e, ya şehir dışına çıkman gerek toprağa erişebilmek için, hani biraz daha şehir dışındaki yaşam alanlarına, villa tipi evlere gitmen gerek. E, şehir içerisindeki ekonomi olabilmen için ekonomik olarak çok üst düzey bir noktada olman gerek. Ama halbuki herkesin e, kendi elinde evet. yeşile ve o bağa ihtiyacı var. Ve aslında bu iş kendimden başladı yani başkalarının evlerini harika yaparken kendim dört duvar arasında boğulmaya başladım ve küçük küçük kendime şunu alayım hadi bunu alayım hadi biraz şunu yapayım e bir de zaten işim gereği çok fazla Avrupa'ya gidiyordum o dönem Hollanda'da, İtalya'da falan e, indoor landscaping dedikleri şey çok fazla var zaten. Türkiye'de olan bir şey değil bu. Hı hı. E, orada çünkü orada da biliyorsun Hollanda'da falan insanlar hep küçücük küçük metrekareler, daha İskandinav, daha hani minimalist her şey. Dolayısıyla pek yeşil yani bahçede, toprakla ilişkileri yok. Evin içinde değerlendiriyorlar. Onu da böyle yere bile, zemine bile koymaya pek yerleri olmuyor. Hep masaüstü küçük küçük bazı şeyler vesaire oluyor. Dolayısıyla e, bunu aslında ilk önce kendimdeki bir yoksunluktan başladı bu konu. Kendimde onun eksikliğini hissettim. Ya e, Kendime köşeler yaratmaya başladım, yeşil köşeler. Ve oradan sonra da ruhsu kurmak e, aklıma geldi açıkçası.
0: Evet, peki. Senin mesela günlük olarak, e, çok fazla bunu sordum <gülüyor> zaten başlamadan önce ama dinleyenler için de sormak istiyorum. Şu astroloji <gülüyor> haritamda toprak var mı diye. <gülüyor> <gülüyor> olan sorunla ilgili yani mesela bu da çok enteresan Sanki senin hayatında hep bir toprak ağırlığı vardı değil mi yani karakter olarak da belki hayatta başka yerlerde karşına çıktı mı bu bitkilerde mesleğin dışında
1: ee, yani bir arkadaşlarım çok dalga geçer ben küçüklüğümden beri e, ben ağaçlara sarılırım. ağaçlara sarılmayı çok severim yani sokakta birini görürsen ağacı sarılan ya o benimdir ya da benim bulaştırdığım birilerinden biridir ee, böyle belli parklarda belli ağaçlarım Hı. var ve gerçekten hiç umurumda olmadan gidip o ağaca böyle bayağı gövdesine kollarımla böyle sımsıkı sarılıyorum. Doğayla olan ve o bitkilerle olan toprakla olan ilişkim aslında hep vardı. Ee, benim yani astrolojik haritanına da baktığımda ben su burcuyum zaten aslında ve haritamda çok fazla su var. Ee, toprak beni dengeliyor yani yükselenim toprak. Ama genel olarak toprak beni çok dengeleyen ve köklendiren bir şey. Mesela işte bu yaptığım yoga da da işte elementleri çalışırken toprak bana muazzam iyi geliyor. Bir şekilde beni hep dengeye oturtan şey. O yüzden de aslında bence benim ihtiyacımdan doğan... Diyorum ya Ruth benim ihtiyacımdan dolayı yani adının kök olması, benim toprakla ilgili bir mesleği seçmem. Hı hı. E, ve sürekli işte onunla haşır neşir olup ellerimin topraklı olması. Aslında ayak gezmeyi çok severim bu da, doğada. E, yani umursamam yani ayağıma bir şey hı hı. battı, ne oldu vesaire. Ona değmeyi çok severim. E, dolayısıyla bunlar hep benim aslında bence belki bilişsel ama bilinçli değil. Seçimlerimden içgüdüsel, kaynaklanan, beni dengeleyen şeyler. Peki topraklı olmanın getirdiği disiplin,
0: özveri, dayanıklılık bunlar hmm. nasıldır sende?
1: E, ben bayağı disiplinliyimdir. Ama önce inanmam gerekir. Yani inanırsam <gülüyor> çok disiplinliyimdir gerçekten. E, ritim ve sistem tuttururum yani. E, ama dediğim gibi önce bunun bana iyi gelmesi gerekiyor. Mesela ben rutinlerime aşırı bağlıyım. Yani bir, gün, bir günlük rutinim içerisinde eğer onu gerçekleştirmezsem e, kendimi eksik ve noksan hissediyorum ama yanlış anlaşılma olmasın. O rutinleri de ara ara değiştiriyorum bağımlılık olmaması için de. Hani sürekli hani kendimi oraya da böyle kitlemek de istemiyorum. Hı -hı. Yani çok fazla okurum, çok meraklıyımdır mesela. Hani yani öyle toprağına getirdiği sabitlik beni biraz köklüyor. Çünkü dediğim gibi daha çok her şeyim su olduğu için genelde sorgulayıcı ve... Duygusal ve derin bir tarafım var. Toprak beni birazcık daha hani o dehlizlerimde kaybolmaktan sonra yukarı çekip bak burada köklen burası okey. Hani önce burada e, o sabitliği ve o dengeyi bul dengeye getiren şey aslında. Dolayısıyla her, her anlamda iyi geliyor bana. Ne kadar topraklanırsam ne kadar e, toprakla ilişki kurarsam o kadar kendimi daha... E, ...doğru ifade ettiğimi... ...keşfediyorum. Öyle söyleyeyim. Yani rutinlerin hmm. neler? Rutinlerim Sabah kalkınca... E, ...limonlu... ...ya da elma sirkeli su bir rutinim. Hani vücudumu her şeyden önce... ...onu almak Hı -hı. bir rutinim. E, mutlaka e, meditasyon... ...rutinim. Yani son iki buçuk... ...üç yıldır bunu oturtmam çok uzun bir zaman... ...aldı ama... E, ...yani sadece oturuyorum. Sabah çok erken Hı -hı. kalkıyorum. Yedi gibi. Vücudum kendi... ...kalkıyor zaten. <Gülüyor> Kaçta yatarsam yatayım bu arada yedi gibi kalkıyorum. Ama genelde de çok da öyle ekstrem geç yatmıyorum eğer bir şey yoksa. Kalktığım zaman o kimse daha uyanmamışken hani insanlar o telefon karmaşa olmadan önceki o günü hazırlanırken ki yalnız kalmak, her şeyi gözden geçirmek, hani kendi içime bakmak falan bana çok iyi geliyor. Hani meditasyon illa böyle oturup nefes al nefes ver gibi de değil. Bazen sadece oturuyorum tavana baktığımda oluyor. Ee, o, o alanı zaten kendimi ayırmak. O benim bir rutinim. Reçelle yürüyüş yapmak benim bir rutinim. Köpeğim. Onunla kurduğum bağ benim için çok <gülüyor> özel. Ee, sonra zaten yoga çok fazla hayatımda var. Spor çok fazla var. Mesela özellikle spor, yani sporda da yani 15 dakikalık bile olsa bir kardiyo yapmak. Ya çünkü e, fiziksel Görüntü de önemli benim için tabii ki de ama onun dışında kendim o hissetmek o hani güne hazırlanırken o şeyi, ateşi yakmak içerideki hani o, çünkü o gün, o gün içerisinde ona çok ihtiyacım <gülüyor> olacak o koşturmaca içerisinde o spor var. yani her gün sabah şöyle söyleyeyim bir bir buçuk saat kesintisiz bunları yaptığım bir e, süre var. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bazen dans ekleyebiliyorum. Dans etmeyi çok seviyorum.
0: Kendine ait e, oda diyecek olursak <gülüyor> senin için mu olur? Yani senin nihai olarak kendini ifade ettiğin evet, kendine dünyada açtığın bir olan, Burası
1: benim odam ve dünyam. Buradan bakıyorum dünyaya öyle diyeyim. O, o odanın penceresinden bakıyorum.
0: Buradan <gülüyor> aldığım güçler. Evet çok güzel oldu.
1: Evet <gülüyor> aynen öyle.
0: Yani kendine de aynı zamanda bir alın açmış oluyorsun root'u evet. dünyaya getirerek. Evet, yani Begüm'e de bir anlaşmış e, şey oluyorsun Hem Begüm'e iyi geliyor, Begüm ruta iyi geliyor. E, buradan sonra
1: da diğer insanlara e, iyi gelmesini <gülüyor> ümit ederek e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir de ben hep şey diyorum, o da benim bir mottom. Benim kendime ait bir doğam var. Hani biz doğanın bir bütünüyüz ama aynı zamanda benim kendime evet. ait bir doğam var. Ve orada her şey rayında, bir bütünlük içerisinde, kendi mükemmellik şeklinde... Akışta devam ediyor. Her ne olursa olsun. Bunu bilmek ve buna sırtımı yaslamak bu gerçeğe. Kendi gerçekliğime tabii. Bu benim kendi gerçekliğim. Ve yaslamak bana çok iyi ve güçlü
0: hissettiriyor. Bir de şunu sormak istiyorum. Mesela üretme halinin durduğu, durmaya yaklaştığı veya azaldığını hissettiğin zamanlarda kendini nasıl tekrar akışta tutuyorsun hmm. bu anlamda? üretim anlamında.
1: Ee, akışta tutmuyorum. Yani... <gülüyor> ee, yanlış anlaşılma olmasın ee, şey değilim hani tuzun kuru değil ben burayı kendi başıma kurdum ve kendim ayakta tutuyorum. Hani böyle hani kafam rahat ya da böyle ekonomik olarak e, çok o anlamda rahat değilim. E, dolayısıyla bu çarkın dönmesi için Hı -hı. emek sarf etmem gerekiyor. Durduğum zamanlarda e, orada durmama sebep olacak şeyin yani bazen de e, bırakmayacağım izin vermeye çalışıyorum. Çünkü o durmak bende çok olmuyor. Yani çarkı döndürecek yani şöyle söyleyeyim çarkı döndürecek ya da normal düzende giden şeyleri durdurmuyorum. Çünkü o zaman hayatta kalamam. Survive edemem. Ama o dediğim gibi yaratım ve üretim sürecinin durduğu çok oluyor. Mesela burayı ilk açtığımda çok aktifti o. Sonra bir anda durdu. Bu ara durdu mesela. Gerçekten şu pirinçleri yani dört aydır falan danışanlarım, müşterilerim soruyor ve ben hala harekete geçemiyordum. Ta ki bir on gün önce artık tamam dedim. Hiçbir hı hı. şey yapmayacaksın, bunu yapacaksın. Ya o zamanlarda kendim bazen bir şeylere, yani dört ay durdum evet, durdum durdum durdum bıraktım, baktım duruyorum yani hiç harekete geçemek benim yerime geçecek bir şey de olmadığına göre. Bu sefer kendimi zorladım ve mesela evet. diğer başka önceliklerimi normale yapmam gereken geri planı alıp kendime bir önüme havuç koyuyorum. Mesela işte ödül gibileyim. Hani Begüm eğer bunu bunu yapmak istiyorsan önce Hı -hı. bunu yaparsan ancak bunu elde edebilirsin gibi kendime kendi içimde ödüller koymaya çalışıyorum. O zaman Hı -hı. onu yapıyorum. Bu arada o tıkandığım yerlerde de dediğim gibi niyet tıkandığımı bazen buluyorum bazen de bulamıyorum. Yani direnç gösteriyor bazen vücudum ve zihnim bunu yapmaya. O zamanlarda biraz izin veriyorum. Eğer bu durum hı hı. çok uzarsa da kendimi zorluyorum. Zaten o ilk adımı attıktan sonra gerisi geliyor. Sadece dediğim gibi biz hep şey deriz arkadaşlarla yani bu markayı kurma sürecinden sonra bir sürü farklı sektörden ama e, benzer sorumluluk bilincine sahip arkadaşlarım oldu. Yani onların da kendi markaları var. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve inan ki böyle kocaman bir aile gibiyiz. Hani çünkü e, yalnızsın baktığında. E, yani böyle bir ekibin yok, bir şey yok. Hani ben hem all in one package diyorum. Hani sosyal medyayı da ben yapıyorum. <Gülüyor> üretimi de ben yapıyorum. E, logistiği de ben yapıyorum. Müşteriyi de ben karşılıyorum. Hani sanmayın ki bir hani <gülüyor> ekip var arkada ve Hani paketlemeyi, her şeyi ben yapıyorum. Ben yani görebileceğiniz bu, bu kadar. Hani belki bir gün evet bir şeye dönüşür ve bir şey olur. Olmasını ister miyim? Onu da bilmiyorum. O noktaya gelince bakarız ona. Ee, ama hani bazen insan yoruluyor ve yılabiliyor. Ya da seninle aynı anlayışa sahip insanlar denk gelmeyebiliyor. O zamanlarda işte o marka sahibi diğer insanlarla beraber oturup e, aynı kadar birliğini yapmak falan o gücünü bulmak için çok iyi geliyor insana. Yani o yüzden e, o da çok değerli ve biz hep şey yani Tam e, depresyona gireceğim atıyorum. Depresyona girmeye vaktim bile yok. E, çünkü çark dönüyor. Yani herkesin işte kayda başlamadan önce sana da söyledim ya. Herkesin pazartesi sendromu vardır. Benim pazar günü sendromum var mesela. Çünkü acaba bu hafta neyi nasıl kurgulayacağız? Neyin? Çünkü pazartesi çok geç bir saat benim için. Ben pazar günü yapmalıyım ki onu haftayı planlamayı, o haftanın düzenini, nasıl bu çarkın döneceğini, <gülüyor> hem ekonomik olarak hem işte strateji olarak neler yapılacağını her haftanın pazar gününden düşünmeye başlarsan o haftanın önüne geçip kendin ayaklardık ayak üstünde kalabilirsin. Yani bu zor bir şey ama bir o kadar da güçlü hissettiğim ve besleyici bir şey ki. Yani o böyle yatağa yattığında başını yasladığında okey bugün bunları bunları hallettim ve işte şu kadar... E, iş başardım. E, i̇şte atıyorum bugün elektrik faturasını yatırdım demek. Gerçekten dünyaya bedel olabiliyor. <gülüyor> bazen.
0: Çok küçük bir şey ama gerçekten iyi hissettiriyor. Ya kendi işini yapıyor olmak, aynı zamanda kreatif bir iş yapıyor olmak. Hani böyle hani motomot ilerlemek zaten evet, baş başta de, bir
1: mücadele olsun. Yine gerek. bu böyle daha önce söylediğim bir şey ama yani zor bir şey yapıyorum. Yani şey olarak zor bir şey yapıyorum. E, Markanın konumlandığı yer, durmaya çalıştığı yer çok steril ve çok azınlığa hitap ediyor aslında Yasemin. Yani ben şu anda kesme çiçek satıyor olsaydım hı hı. çok daha bilinir bir konumda olurdum. Çok daha ekonomik olarak rahat eder bir konumda olurdum. Çünkü kesme çiçek alan insanın kitlesi ve her, yani bir de sürdürülebilir bir şey değil de kesme çiçek alıyorsun. Sonra yenisini alman gerekiyor. Dolayısıyla sürekli bir akışta olan bir hı hı. şey. Hani ticari olarak yenisini getiren bir şey. Evet. Hani bunların hepsini yapmamak bir tercih, ama çok da kolay bir tercih değil yani. Hani ne bileyim aranjman yapmamak ya da belki lale dönemi ya şimdi lale satıyor olsaydım mesela e, eminim çok daha başka noktalarda olurdu Routon konumu. Ama ben orada onu orada durmak istemedim hı hı. başka bir şey yani bunun sürdürebilir olması e, insanlara başka bir köprüyü kurmak. Hani burası böyle bir çiçek dükkanı değil. Burası bir bitki dükkanı da değil. Burası bir deneyim de alanı. Evet. Burası atıyorum işte Begüm'e ait bir dünya aynı zamanda. E, ve e, aynı zamanda bir peyzaj ofisi. Aynı zamanda atölyelerin olduğu bir ortak e, çözüm alanı gibi bir şey aslında. Tabii ki de her şey bitkilerle alakalı. E, ama hani böyle al git gibi bir şey değil. Zaten insanlarla o yüzden benimle benim anladığım ilişki kurmayı seviyorlar. Çünkü herhangi bir atıyorum çiçekçiden bir bitki aldığında sonra dönüp ona şu şunu soramıyorsun. Ya bunun yaprağı şöyle oldu acaba ne yapmalıyım? İnsanlar bana bunu sorabildikleri zaman kendilerini Hı. iyi hissediyorlar. Çünkü yalnız olmadıklarını biliyorlar. Onlar o bitkiyle kendi aralarındaki ilişkiyi kurana kadar ben onlara yardımcı oluyorum. Zaten sonra kendileri kuruyorlar o ilişkiyi.
0: E, bitki bakımını çok iyi bilmeyen, çok hakim olmayan birine 3 tane bitki önerecek olsam bunları alın. Kolay ee, şimdi ilk söylediğim konuşurken
1: de anlattım sarmaşık olabilir filodendron kalp yapraklı sarmaşık bu sizi çok mutlu Hı -hı. eder hızlı büyür su toleransı çok yüksektir hani su tolerans derken az su ve çok suyu toleransı yüksektir bir de e, az ışıkta da çok idare edebilir ama tabii az ışığın neler olduğunu buradan anlatmak çok kolay değil bunları atölyelerde konuşuyoruz hani çünkü o da çok algısal bir şey kime göre az ışık ne demek vesaire gibi o olabilir. Ee, ZZ plant diye bir bitki var zamya o olabilir o da böyle daha e, etli yapraklı bir bitki etli yapraklı olduğu için su toleransı çok e, fazla yani 20-30 günlerde bir sulanı, sulanması gerekiyor dolayısıyla çok bakıma ihtiyacı olmayan yine kolay bakımı olabilecek keza bir bitki bir de e, deve tabanı e, bence çok kolay bir bitki e, ve herkesin Evet, Monstera, hmm. Monstera. Evet, Monstera. Monstera değil hani mi? Herkesin A, evlerinde ama. annesinde bildiği de bir e, bitki. Hani ilişki kurmak açısından herkesin annesinin evinde falan var. Şimdi pek bir moda gerçi. Ama eskiden de modaydı yani. Dolayısıyla bence evet. Monstera da çok kolay bir bitki. Çünkü İstanbul şartlarında evler birbirine çok yakın olduğu için evlerde çok harika güneş alan ev pek yok açıkçası üst katlar olmadığı sürece genelde e, biraz az ışık alan evler var. Dolayısıyla monastralarda az ışık ve idare eden ve geniş yapraklarıyla da hani orada varlığını e, size belli edecek bir bitki. Sadece küçük bir önerim olabilir. İlk defa bitki bakacak insanlara. Bitkinizi Nerede sürekli en çok vakit geçiriyorsanız o orada oturduğunuzda gözünüzün görebileceği yakınlıkta bir mesafede olsun. Yani atıyorum koltukta oturuyorsanız sürekli olur ya televizyon izliyorsanız arka masada yemek masasında kalacak Aha. bir konuma konumlandırmayın bitkiyi. Ee, televizyonun yanındaki sefa'yı yani gözünüzün ucunda gözünüzün önünde olsun bu bir alışkanlıktır alışkanlık kazanmaktır ya da kitap okuyorsanız en çok kitap köşenizde vakit geçiyorsunuz. kitap köşenizin yanında olsun ki ister istemez e, o alışkanlığınızın içerisinde bir yer edinsin o de ona da bir bakın her gün e iki dakika bile olsa ne yapıyor yaprağı ne durumda bakayım toprağı Kesinlikle. durmuş mu Aa, yaprağının kenarında işte bir şey mi var falan gibi gibi. Rica ederim. Çok
0: teşekkür ederim Rica benim. ederim. Geldiğin için, anlattıkların için, paylaştıkların için. Umarım. Ben ee, teşekkür umarım ederim. Çok güzel şey, oldu. Çok güzel oldu. Evet, çok sevindim ben de. Dinleyenlere de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.